0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Lebensarchitektur Yo, was geht ab, ihr Lebensarchitekten? Ich hoffe, euch geht es gut. Heute ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Tag, denn heute ist... Der erste Gast bei uns in, im Hause, in unserem Podcast, der ist, ich würde ihn so mein Long-Lost-Friend nennen und wir werden dann nachher auch äh, erklären, warum er so the Long-Lost-Friend ist, but ja, yeah. hilft mir, dann ihn zu begrüßen, Tim Ong. Aktuell klatsche ich noch alleine, Bro, weil ich habe noch kein Team, <lacht> also wenn ich dann nachher schon ein Team habe, dann wird das noch ein bisschen so wusch, wusch, mit Feuerwerk und so. Jo, was geht ab, Mann? Herzlich willkommen in dem Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ja, ja. ja. Und
1: ich bin schon richtig gespannt drauf.
0: Ja, ne? <lacht> ähm, vielleicht für unsere äh, Zuhörer, da, ja, für unsere Freunde, die diese Folge hören, um ein bisschen Kontext zu geben. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, so von deinem Background, ähm, vielleicht auch von der Story. So, wo haben wir uns eigentlich so das erste Mal kennengelernt und so einfach ein bisschen erzählen so über dich.
1: Thema Long Lost Friend. Ja. Also 2008, 2008 war es tatsächlich, mh. wo wir uns kennengelernt haben, das war direkt nach meinem Abitur. Mh. Und dann bin ich nach Hannover gezogen und du, du hast ja auch, auch parallel in Hannover und mh. wir haben gleichzeitig das Studium angefangen. <lacht> Ursprünglich doch Wirtschafts-, und, Wirtschafts und Maschinenbau. <lacht> ja, wie sich herausgestellt hat, sind wir dann doch etwas andere Wege gegangen am Ende. Mh. Wir haben gemeinsam auf jeden Fall angefangen. Mh. Und eben aus der Motivation heraus erstmal etwas zu studieren. Was einem vielleicht ein gutes Einkommen bringt. Also, das war <lacht> bist erstmal die Motivation. Der. Meine Motivation, so Motivation. Ne? Weil früher ja. war es so, wenn du nicht weißt, wer du bist, machst du das, was vielleicht, wo du denkst, dass Am das, ja, was du zu dem Zeitpunkt zumindest gedacht hast, was das Beste für dich ist. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Und gesichertes Einkommen ist erstmal keine schlechte Grundhaltung, mm -hmm. <lacht> das zu haben. Mm -hmm. Aber heute, wenn man mal ein paar Jahre vorspult, mittlerweile ist es ja auch 2008 zu mhm. 2020, zwölf mhm. Jahre her. Mhm. Und diesen Weg, den wir von damals 2008 zu 2020 gegangen sind, da ist ja viel passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Und ich erinnere mich heute noch an den Tag, wo, wo wir uns ja dann wieder, ge wieder getroffen haben. Mhm. Das war, was, dieses Jahr? Dieses Jahr. Also dieses Jahr das war dieses Jahr. Irgendwie im ersten Quartal auf jeden Fall noch.
0: Ja. Vor Corona. Mhm. Vor Corona
1: wo wir uns bei den Toastmasters tatsächlich wieder getroffen haben hier in Hannover, ja. wo ich schon seit letzten Ende letzten Jahres Mitglied bin, mhm. um einfach meine Speaking Skills und mhm. einfach meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Und da haben wir uns wieder getroffen. Indem ich, ich erinnere mich noch an eine erste Rede, mhm. Die, wo du dich spontan entschieden hast. hier Stimmt, Zum jo. Thema Schnee, ja, ja genau. Ja, ja, also ja. das war das Thema Schnee, ja. Dann, ja. Wie du den ersten Schnee hier in Deutschland erlebt hast. Ja, Erinnere genau. mich heute noch dran, ja. ja. Und das sind so Momente, die man eigentlich nicht so schnell vergisst. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja das ist so. Ich finde das auch einfach ziemlich heftig, wie, die, wie das einfach so viele Zufälle halt auch so im Leben halt so gibt, ne. Weil, wie gesagt, so wir kann uns seit 2008, ich weiß noch, dass du warst auf jeden Fall so einer der Ersten, der mich auch ein bisschen geholfen hat, ich weiß nicht, ob du das bewusst oder unbewusst gemacht hast, aber so ich konnte ja in dem Zeitpunkt noch nicht so gut Deutsch ja. ne? und an, an der Uni ich weiß noch bei BWL, keine Ahnung irgendwelche Vorlesung von BWL dass unser Professor kam noch aus Süddeutschland aus München oder keine Ahnung irgendwie so und das war halt für mich so extrem schwer, also erstmal so die, das Ganze auf Deutsch mhm. zu, zu kauen und dann jetzt noch mal mit dem Dialekt und das war auf jeden Fall so schwierig. Aber ich weiß noch, dass du dann wirklich, ähm, eine von den ersten, die mir dann auch wirklich so geholfen haben, so wir hatten auch, glaube ich, so einige Projekte halt so zusammen am mhm. Start und dann, ja, ich musste halt den Studiengang ähm, wechseln, weil ich das auch nicht geschafft habe und dann haben wir eigentlich den Kontakt so verloren. Ne? So zehn Jahre <lacht> lang hatten wir einfach so keinen Kontakt. Und dann ähm, bei mir war das so, ich hatte dann eine, 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 auch so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Änderung in meinem Berufsleben. Mhm. Habe ich dann entschieden, zurück nach Hannover zu kommen. Und genauso, auch so aus der Motivation, ich will halt meine Skills auch verbessern, mit Leuten auch zu connecten, so im Bereich Speaking und so weiter. Ne? Deswegen mhm. bin ich dann zu Hannover Speakers gegangen und dann habe ich dich gesehen, der ich dich so <lacht> What? <lacht> Tim? So, du hier? Irgendwie schon seit lange. Das ist, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, ne? Ja, und wenn wir jetzt so, ich finde es wirklich witzig, dass du das auch wirklich erzählt hast, als deine Motivation zu studieren, so ein vernünftiges Einkommen zu haben, weil Aha. wir haben ja eigentlich darüber auch noch nie so ausgetauscht, Aha. ne? Weil das war auch tatsächlich eine meiner Motivationen, warum ich Wirtschaftsingenieur Aha. gewählt habe weil in dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht so richtig sagen, ich will das oder das machen, ja. aber auch durch Inputs von meinen Eltern, das war dann so Wirtschaftsingenieur, das ist am besten, weil du am Ende wählen kannst, mhm. willst du in die Wirtschaft gehen oder willst du halt in die Technik <lacht> in, in den technischen Bereich halt ja. so gehen ne? ja. und ähm, ich wusste nicht, dass auch Geld oder finanziell war so einer deiner Gründe und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, ob das was dich motiviert ganz am Anfang bezüglich des Geldes, ob das sich jetzt ähm, wirklich so realisiert, ah. so, wie, so wie du dir das gewünscht hast, weil du hast ja den Studiengang abgeschlossen, richtig? Genau, ich habe den abgeschlossen. Genau, ja. genau, genau. Vielleicht kannst du dann so ja. ein bisschen erzählen. So.
1: Es war tatsächlich so, dass ich Wirtschafts- Maschinenbau mhm. genau aus dem Beweggründen eben auch studiert hatte, wie du es getan hast damals. Also erst, erstes Thema war ja gesichertes Grundeinkommen, ne? Ja. Sicherer Job. Damals waren Ingenieure extrem gefragt, Richtig. aber Ingenieure wollte ich nicht werden, weil ich damals schon wusste, hm. dass es zu viel ZDF, also zu viel Zahlen, Daten, Facken, ah, okay. also das heißt, der Ingenieur, man hat ja so dieses Bild vom Ingenieur, hier in stillen Kämmerlein, hier yeah, irgendwas yeah. entwickeln ne? und yeah. so habe ich mich yeah. nie gesehen. Yeah. Deswegen dachte ich, ich brauche noch irgendwas anderes. Mm. Also Ingenieur allein reicht nicht, deswegen mm. noch Wirtschaft. Mm. Und es gibt ja die Leute, oder diesen Spruch, wenn man sagt, wenn du nicht weißt, was du studieren, sonst machst du Wirtschaft. Mm. Und bei uns war es eben beides gemischt. Ne? Ja, ja, das heißt, wir haben Wirtschaft in Maschinenbau studiert, um mm. dann zu entscheiden, hier, will ich Wirtschaft machen, vertiefen oder Maschinenbau.
2: Mm.
1: Bei mir war es tatsächlich später so, dass ich gedacht habe, nee, Maschinenbau willst du nicht mehr vertiefen, mm. weil ich habe ja tatsächlich noch den Master gemacht, du hast den ja später auch noch gemacht, genau. den Master. Ne? Mm wo ich mich dann entschieden habe, ich habe mich nicht so wirklich vollständig gefühlt mhm. und gedacht, okay, jetzt hast du alles abgeschlossen, auch gut abgeschlossen, dein mhm. Studium, aber irgendwie war das nicht das, was ich, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Mhm. Ich habe viele Klausuren geschrieben, ich habe irgendwelche Schraubenkräfte ja. ausgerechnet. <lacht> <Ich> hab... <lacht> ja, ja, ja. Du änderst dich dran, ne? ja. Ja, ja, ja. ja, Mechanik, ne? also... Technische Elemente, mechanische Elemente, wie hieß es da? Waren? Ja, solche Sachen. Ja, ja. Wie, wie sich irgendwelche Apparate hier durchbiegen, hier irgendwelche Kräfte hält das hält das Bauteil, wenn sich das ja, um, das, ja, um ja. die Ärzte dreht und so weiter. Aber ich habe es nie gebraucht am Ende. Ja. Und ich dachte, nee, das kann das nicht sein. Ne? Ich will noch mal was mit der Wirtschaft machen. Deswegen habe ich später, ich weiß nicht, ob du den Studierenden kennst, der ist ja auch aus der Hochschule Hannover Master, Master Unternehmensentwicklung studiert.
0: Unternehmensentwicklung. Unternehmensentwicklung. Und okay.
1: okay. das ist ein Wirtschaftsvertiefungsmodul. Mm -hmm. Zwischenzeitlich, davor war ich nochmal in China ein Jahr lang mm -hmm. und habe da auch nochmal gedacht, da kannst du dich auch nochmal außerhalb von Deutschland weiterentwickeln, weil du in komplett anderen Umfeld auch bist. Ja, ja, ja. Und das hat viel gebracht tatsächlich. Also diese Kommunikation aus Auslandssemester, weil das mm -hmm. war meine einzige Chance, richtig lang nochmal ins Ausland zu gehen mm -hmm. und dann nochmal dieses Studium in Maschinenbau, also nicht in Maschinenbau, das Masterstudium mm -hmm. in Unternehmensentwicklung zu starten. Mm -hmm hat mir extrem viel gebracht im Hinblick auf so Soft Skills. Mm
2: -hmm. Und da habe
1: ich gemerkt, okay, Soft Skills, das ist noch ein ganz anderes Thema, als ja. einfach nur tatsächlich hier auszurechnen, oder es gibt am Ende ein richtig oder falsch, ne?
2: mm -hmm.
1: Wie zum Beispiel mit den Schrauben, wie gesagt, ja, ne? ja, ja, ja. Wo du ausrechnest, ob die Schraube, wenn du die, man nennt sich das so, anziehst, ob die dann hält, ne? ja. Oder ob die Brücke einfach bricht. <lacht> ja. Ob die Brücke bricht ja. Ja, 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 also du machst es eben in der Praxis ja, nicht. Ja, ja, du brauchst es nirgendwo. Ja. Wenn du
0: einen PC zusammenschraubst, brauchst du es, brauchst es tatsächlich gar nicht, ja, solche ja, Sachen, ja. Ja, das ist halt natürlich so, je nachdem, was für Berufe du nimmst. Ja, also wenn richtig. du halt wirklich so ein Bauingenieur bist ja. oder irgendwas äh, entwickeln musst, dann hilft das oder was heißt ja, Hilfe, ja. helfen. Also das ist halt natürlich ein, ein, ein wichtiger Teil. Aber wenn man halt wirklich weiß, deswegen finde ich das auch so sehr, sehr cool, dass du das auch schon spüren konntest. Okay, mit Maschinenbau mhm. wollte ich einfach nicht so in die Tiefe gehen. Mhm. Und du hast dich dann auch einfach nach Wege gesucht und eben dann auch, dann sind an, bist du ja auch diese Wege halt auch gegangen. Ja, genau. Ähm, jetzt zum Auslandssemester. Kannst du jetzt so vielleicht so Top 3 Dinge, die du aus diesem Auslandssemester in China, was konntest du so mitnehmen, ja. Top okay. 3? Thema Nummer 1 ist auf jeden Fall Selbstständigkeit. Mhm. Musste ich lernen. Ja. Also ich durfte, ich, ja, genau,
1: ich durfte sie lernen, genau. Mhm. Ich war ja komplett erstmal alleine da. Es gab noch ein paar andere deutsche Auslandsstudenten, mit denen ich dann dabei war. Mhm. Aber es war so dass tatsächlich das erste Jahr, wo mhm. ich komplett auf mich allein gestellt war. Mhm. Das heißt, am Anfang, erstmal ist es ein großer Schritt vom. Ich kann, komme ja aus einem kleinen, relativ kleinen Dorf, Nordenham, und mhm. einer kleinen Stadt, um erstmal zu lernen, hier, wie man lebt. Mhm. Das heißt, wie man eine Waschmaschine bedient. Ja. Auch, auch das ist nochmal eine Herausforderung, wie, wie man auch sein Studium komplett organisiert. Ne? Ja. Ja. Weil in China ist es zum Beispiel so, wenn du an die Uni gekommen bist, du weißt nicht, was sie hier wartet.
2: Mhm.
1: Also, was sich an Fächern. Es gibt einen Stundenplan, mhm. da steht zum Beispiel drauf, du hast. Fach Nummer 1 am Montag früh um 9 Uhr, mhm. da gehst du zur Vorlesung oder du bist eine Woche vorher noch da, ein paar Tage vorher und du fragst, findet das, finde das Fach statt. Mhm. Fragst du, eine Woche vorher. In Deutschland kannst du dir das gar nicht vorstellen.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, auf welchen, aus welchem Anlass sie das so machen. Mhm. Die sind relativ kurzfristig orientiert. Okay. Während in Deutschland alles ziemlich langfristig orientiert ist. Mhm. Ne? Da, da hast du den Semesterplan schon ein paar Monate vorher mhm. und in China ist das, du weißt nicht, ob das Fach stattfindet und wenn du hingehst, und auf einmal sitzt da niemand drin oder du bist allein vor dem Raum. Das ist Überraschung. Ja, das überraschend. Ja, 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 ja. Also das Thema auf jeden Fall. Und einige mhm. Leute kamen damit nicht zurecht. Mhm. Die kamen damit nicht zurecht, dass sie nicht planen konnten. Mhm. Also sich kurzfristig zu orientieren, das ist auf jeden Fall ein Thema.
2: Mhm.
1: Kommunikation ist ein Thema. Mhm. Mit den Chinesen zu kommunizieren. Mhm. Da spielt vor allem auch dieses Thema Gesicht verlieren eine große Rolle. Gesicht verlieren? Gesicht verlieren in der asiatischen Kultur. Beispielsweise, dass du wenn du ein wichtiges Thema hast, das nicht vor einer Gruppe ansprichst.
0: Ah, ja, I get it. Yeah, yeah, das yeah, kennst yeah, du yeah. vielleicht, ja. Yeah, yeah,
1: yeah. Wenn du zum Beispiel Chef bist und dann Mitarbeiter hast, die möchtest du ein Verbesserungspotenzial mitgeben, dann sprichst du das nicht vor der Gruppe vor an, auch wenn du es konstruktiv meinst, weil mm. es trotzdem so ist, als würde der sein Gesicht verlieren. Mm, mm. Das ist ein Thema, anders zu kommunizieren, mm. aber auch die Beziehungen
2: mm.
1: aufzubauen, ist ein komplett anderes Thema. Mm. Die Beziehungen mm. sind dort auch intensiver, würde ich mm. sagen, aber die sind am Anfang schwieriger aufzubauen. Also mhm. erstmal diese Maschine zum Laufen zu bringen, ja. weil die distanzierter sind. Mhm. Die chinesische Kultur oder die Chinesen mhm. allgemein sind da distanzierter. Mhm. Ein Punkt wollte ich noch erwähnen, der ist mir jetzt entfallen, aber vielleicht fällt er mir nachher noch mal ein.
0: Okay, ähm, um wie ist es eigentlich in Deutschland bezüglich dieser, dieser Kommunikation, also wenn du halt wirklich so Verbesserungsvorschläge hast? So. Ich habe jetzt ähm, mit meiner Berufserfahrung und so, ne, dass, ich weiß nicht, ob ich das auch gemacht habe, weil ich ja auch aus, aus Indonesien komme und auch aus dieser Kultur komme, dass man halt nicht direkt so, ja, ich nenne das nicht aggressiv, aber so direkt offensiv dir ins Gesicht sagen, ähm, was falsch ist oder was meine Meinung ist. Womit ich übrigens damals auch wirklich ein großes Problem hatte, weil in Deutschland ist ja, sind ja alle wirklich direkt. Ja. Und ich habe dann damals wirklich gedacht, so, dass ich falsch war, so, weißt du, und mhm. dass ich dann so angegriffen wurde und so weiter und so fort, weil ich, ich war da und dann mein Chef kam dann und hat mir dann gesagt, was ich so, was für einen Scheiß ich gebaut habe. Und mhm. dachte ich so, oh shit, Alter, ich werde dann morgen gefeuert und so, ne, da habe ich wirklich gedacht, mhm. Und dann natürlich mit der Zeit habe ich dann auch einfach gelernt, dass das auch so ein Teil der Kultur ist, dass man hier in der westlichen Kultur äh, oder in Deutschland, natürlich kann ich jetzt so genauer sagen, dass man auch einfach Sachen halt so direkt sagt und das ja. ist überhaupt nichts Persönliches. Ja. Aber wie ist das denn aus, aus der Berufs-, äh, aus deiner Berufserfahrung? Könnte man hier in Deutschland, wenn der Chef jetzt irgendwas sagt und du halt auch so Verbesserungsvorschläge hättest, würdest du das auch wirklich jetzt wo alle anderen Mitarbeiter und Kollegen halt da sind, würdest du das auch direkt vorschlagen? Es kommt auf den Kontext an.
2: Mhm.
1: Es kommt darauf an, ob es tatsächlich ein Verbesserungspotenzial ist, was tatsächlich ihn betrifft und die Gruppe betrifft mhm. oder ob es ihn persönlich nur betrifft. Mhm. Darauf kommt es tatsächlich an. Also ja, ja. Von dem würde ich das eben abhängig machen. Okay. Und ob das etwas mit mir zu tun hat oder ob das generell etwas zu tun hat, okay. wenn ich etwas mitbekomme. Beispielsweise, wenn ich sehe, oh, das ist jetzt in der Gruppenkonstellation zum Beispiel in Meetings passiert, dann würde ich es natürlich eventuell in der Gruppe ansprechen, aber eventuell auch allein. Das hängt davon ab, mhm. auch von der Persönlichkeit des Chefs ab, mhm. ob er dann in der Gruppe sich unwohl fühlt. Auch mhm. das ist noch ein Thema, was man bedenken sollte. Ja, ja. Das ja. hängt tatsächlich davon ab, von den Faktoren.
0: Das heißt, das ist ja auch, wenn ich das so höre, dann ist das ja alles auch wirklich ein Skill, diese ganze, diese ganze Parameter auch erstmal mhm. zu erkennen, ja. so weißt du, weil viele Leute würden vielleicht gar nicht so viel nachdenken und einfach ja. mal so loslabern genau. oder halt eben von der anderen von dem anderen Ende oder von dem anderen Pol, dann, dass man einfach sagt, so, pff, ich, mhm. ich sage lieber nichts, so, ja. ne? genau. aber das ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Skill, einfach diese ganze Parameter auch so zu erkennen und wirklich abzuwägen, genau. das was ist, für einen Schritt ich mache.
1: Das Essentielle ist ja dabei, dass man nicht angreifend dabei wird, ne? Ja. Also wenn du eben Verbesserungspotenzial äußerst, mhm. dass du das nicht sagst, ey, das war jetzt total Bullshit, was du gemacht hast, mhm. dass du dann sagst, ey, pass mal auf, mhm. ich habe mir jetzt das und das aufgefallen an jeden Tag mhm. und dann kannst du dein Potenzial nennen, also mhm. deine Verbesserungswünsche nennen und dann bleibt es bei ihm eben oder mhm. bei ihr, je nachdem, mhm. ob du einen Chef oder eine Chefin hast, mhm. das anzunehmen oder eben nicht anzunehmen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und diese Nicht-Angreifen, finde ich auch, können wir auch einfach so weit machen in unserer Formulierung, wie wir das formulieren. Aber letztendlich, ob die Person in dem Fall jetzt entweder der Chef oder die Chefin das als Angriff nimmt oder nicht, ja. darauf haben wir schon wie, äh, wiederum keine, stimmt. keinen Einfluss das und so, ne? wie er oder sie das halt so interpretiert. Ja. Und ja, also in, in einem idealen Fall versteht man immer, was den anderen haben mhm. will und das alles eigentlich immer so in einem, äh, mit gutem Willen so, mhm. ne? Und dass man auch ein bisschen Empathie dann so hat. So. Das ja. ist natürlich im idealen Fall. Genau. Findet nicht immer statt. Ja. ja. ja cool. Also, du warst dann auch in China und hast dann dein Studium alles mit Master, denn so mhm. in dem Bereich Wirtschaft dann auch ähm, weitergemacht und absolviert. Und dann hast du ja angefangen zu arbeiten. Und so wie, soweit ich weiß, dann hast du auch nebenbei Side-Projects oder Side-Hustle mhm. gestartet. Ja? Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, so über deinen Side-Hustle, wie du zu dem halt so gekommen bist? Hast du Verschiedenes mhm. probiert oder wie ist dann so die Story? Also ich habe erstmal angefangen zu arbeiten, mhm. ganz normal.
1: Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Einarbeitungsprozess, es ist ja ein Prozess immer.
2: Mhm. Und
1: Einarbeitung heißt ja schon einarbeiten. Das heißt, du brauchst eine gewisse Zeit, mhm. um da reinzukommen.
2: Mhm.
1: Irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Prozess irgendwann mal enden, so, enden sollte. Enden. Okay. Enden. Mhm. Also sich ändern natürlich, aber auch enden sollte. Ja. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel, es gibt Abteilungs wo eine Einarbeitungszeit von, sagen wir mal, ein Jahr normal ist, wo eine Einarbeitungszeit von zwei Jahren normal ist. Mhm. Es gibt auch vielleicht Abteilungen, wo eine von drei Jahren normal ist. Solche Abteilungen gibt es tatsächlich. Mhm. Irgendwann war die Zeit bei mir auch abgelaufen, wo ich dann gedacht habe, okay, wie geht jetzt weiter? Mhm. Also ich war eingearbeitet und dann sollte das Ding laufen, sage ich mal. Mhm. <lacht> dann sollte es laufen. Ja. Da habe ich gemerkt, das kann es eigentlich nicht sein, mhm. weil ich dann währenddessen auch festgestellt habe, dass ich eine andere Vorstellung von der Arbeit hatte was zeitlich betrifft, was die Zeit betrifft, was die Vorstellung von Arbeit betrifft und was komplett diese Arbeitsbelastung betrifft. Hm. Bei, mir, bei mir fing dieses Thema Stress und Burnout ist hm. ein großes Thema bei mir gewesen. Okay. Ich kam aus dieser Leistungsgesellschaft erstmal, meistens in der Businesswelt existiert eben diese Leistungsgesellschaft. Du musst viel leisten, um angenommen zu werden. Hm. Du musst viel leisten, um die nächste Gehaltsstufe zu erreichen hm. oder eben eine höhere Position einzunehmen. Und ich kam eben aus dieser aus die Mindset erstmal heraus, mm. bis ich dann gemerkt habe, nee, also du musst eigentlich nicht viel leisten, mm. du kannst und darfst viel leisten, aber wenn du es nicht willst, kannst du auch was anderes machen. Mm. Ich, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich dann gedacht habe, hier, das Thema Stress, Burnout ist ein großes Thema, was kannst du dagegen tun? Mm. so dass du es für dich positiv formulieren kannst. Mm. Und zuerst bin ich auf dieses Thema Produktivität gekommen. Mhm. Und das war tatsächlich mein erstes side Produktivität. Mhm. Ich habe einen Blog gestartet, der mhm. aber nicht lange hielt, mhm. Weil mir das Schreiben nicht lag. Mhm. Das heißt, ich habe einen The Blog zum Thema Produktivität gestartet, mhm. habe dann nebenbei mich natürlich mit Online-Marketing beschäftigt. Also mhm. Online-Marketing war so mein erstes Business. Wo ich dann gedacht habe, wie kann ich den, den Leuten Mehrwert bieten und meine eigene Erfahrung mitgeben. Mhm. Das war eigentlich die Motivation, wie ich es gestartet hatte.
2: Mhm.
1: Dann dachte ich, okay, wenn du mehr schaffst, kannst du mehr leisten.
2: Mm.
1: Und wenn du mehr leistest, kannst du schneller aufsteigen. Mm. Das war eigentlich das, wo ich dachte, cool, mm. wenn du aus diesem Denker aber heraus agierst, dann bist du trotzdem falsch, weil wenn du mehr schaffst, bekommst du mehr Arbeit mm. <lacht> und dann wiederum bist du wieder in diesen gleichen Hamsterrad gefangen. Mm. Du drehst dich immer. Dann dachte ich, okay, der Stress muss doch irgendwo anders herkommen. Da habe ich mich mit dem Thema Stress und Achtsamkeit beschäftigt, also Mindfulness. Mm. Und gedacht habe, okay, alles ist eigentlich eine Entscheidung. Mhm. Warum habe ich denn diesen Stress? Und die, die wichtigste Frage, die ich mir gestellt hatte, war zu dem Zeitpunkt, wenn ich die Sache nicht erledigt habe, was passiert am nächsten Tag?
2: Mhm.
1: Und wenn das alles nicht so schlimm ist, dann who cares, ne? Ja. ja. <lacht> mhm. Und von diesem Blog, den ich dann irgendwann eingestampft habe, kam ich eben auf dieses, es nennt sich so dieses Verlagswesen, KDP-Business. Mhm. Das war so mein erster Zeit, also wo ich schnell gemerkt hatte, es gibt Ergebnisse, mhm. die du dann eben, also KDP heißt einfach, du verlegst Bücher, mhm. lässt Bücher schreiben über bestimmte Themen, sorgst dafür, dass es einen gewissen Mehrwert für die Leser hat mhm. und verlegst sie dann, mhm. wie, wie beim Verlagner. Das heißt, du kümmerst dich um das Marketing, du kümmerst dich um die Inhalte, du kümmerst dich um die Texter, also dass mhm. die Texte eine gewisse Qualität haben. Mhm. Und das war mein allererstes Business, wo ich gemerkt habe, ey, du kannst auch nebenbei ein Einkommen generieren, um dich eben zeitlich unabhängiger zu machen mhm. von der Arbeit. Mhm. So, dass ich, wenn du meinen Verlauf hier weiter verfolgt mittlerweile in Teilzeit arbeiten kann. Hm. Und dann nebenbei noch mehr Wert stiften kann für die Leser.
2: Hm.
1: Und die Intention war damals, ich wollte irgendwas, mein eigenes Ding so ein bisschen aufbauen. Hm. Das war die, dann die Intention, äh, Intention. Hm. Mein eigenes Ding aufbauen, mich zeitlich unabhängiger zu machen. Hm. Von der Arbeit selbst. Und um dann, selbst. genau. Um dann zu überlegen, wie kann es von dort aus weitergehen.
0: Okay, okay.
1: Das war mein allererstes
0: hm, Business. Das ist. Das ist natürlich alles so, das war ja natürlich auch ein langer Prozess. Ne? Ja. Und ähm, von, von diesem Zustand, als du dann noch, ähm, dass du noch so Vollzeit angestellt warst, ne? mhm. Und dann hast du ja eben halt diese, diese Stress und Burnout, hattest du ja auch viel damit beschäftigt. Und dann, wo war das, weil ich meine jetzt dadurch, dass du ein Side-Business hast, mhm. In my mind, logically, dann hast du ja sogar das Doppelte an Arbeit. Mhm. Das heißt, du musst trotzdem deine Aufgabe in dem Company erledigen. Ja. Und dann hast gemerkt, boah, das ist mir irgendwie alles zu viel. Ich bin halt, ne, ich habe halt so Stress und so weiter und so fort. Und dann irgendwo da in der Mitte hast du über Achtsamkeit und sowas mhm. auch dich beschäftigt. Ne? hast du, hast du, hast du darüber gelernt? Und dann der nächste Schritt aber baust du irgendwas nebenbei auf, ja. was eigentlich die doppelte Menge. Ja. So, also ist so, so von meinem Logik. Ja. Ne? Ähm, was hast du genau gelernt oder wo war das so der Klick? Wo hast du denn die Energie auf einmal her? Wo hast du dann, Was war da so die andere Zeitmanagement oder Energiemanagement? Was war dann so anders dann? Ja.
1: Also in Verhandlungen, ich komme ja aus der Verhandlung, ich bin ja nebenbei auch noch Einkäufer in meinem normalen, mhm. normalen Job. Mhm. Und in, in dem Kontext, mhm. in der Verhandlungsführung, gibt es auch immer dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, es nennt sich Bettner. Bettner, Bettner nennt sich mhm. das in der Verhandlungsführung. Also Best Alternative to a Negotiated Choice. Okay. Das heißt, wenn du Verhandlungen führst mhm. und ich zum Beispiel mehr Alternativen habe, mhm. je mehr Alternativen ha ich habe, umso bessere Entscheidungen kann ich in der Verhandlung treffen. Das mhm. heißt zum Beispiel, wenn mir dann dein Angebot nicht gefällt, kann ich zum nächsten gehen. Mhm. Und ich kann dich dementsprechend im Preis drücken. Mhm. Bei mir war es so, es gab nur mein Zeitbusiness und ich hatte meinen Vollzeitjob. Mhm. Das heißt, ich musste zwischen diesen beiden abwägen. Mhm. Das heißt, wenn ich mein Zeitbusiness hätte aufgegeben, aufgegeben mhm. hätte ich zurück zum Vollzeitjob jederzeit hätte zurückkehren können. Mhm. Das war meine Alternative. Mhm. Eine Alternative dazwischen gab es gar nicht. Mhm. Das heißt, entweder wenn ich mein Zeitbusiness aufgeben hätte, hätte ich zurück zum Vollzeitjob gehen müssen, in, den, mhm. in dem Fall schon. Ne? Mhm. Und aus der Denke heraus habe ich wiederum bei mir mal nachgedacht, okay, was ist die Alternative? Entweder du machst jetzt weiter, mhm. oder du gehst zurück in den Vollzeitjob. Ja, ja, Und wenn ja. du das aber nicht willst, ja, dann bleibt mir nur die Alternative, weiterzumachen. Mhm. Und das ja. hat mich schon extrem motiviert, mhm. weil ich gedacht habe, okay, ich, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, da, Thema XY anzugehen, weil es dann doch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Mhm. Auch an Wochenenden. Während die anderen feiern zu gehen, auch was zu tun. Mhm. Aber ich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich immer nur auf den nächsten Schritt fokussiert. Okay, was, was steht jetzt an? Mhm. Okay, dann steht das Projekt an. Und ich habe dann einfach durchgezogen. Also ja. ich, es gab gar nicht. Ich habe gar nicht so, so lange drüber nachgedacht. Mhm. Ich kam nach Hause, habe dann über nachgedacht, was sind die nächsten Schritte im Business, mhm. die mich voranbringen. Und ich habe da einfach weitergemacht an der Stelle. Ja. Ja. Also ich habe nicht viel drüber nachgedacht tatsächlich. Es gab ein Ziel. Und es gab einen Weg dahin. Ja. Und der Weg dahin stand fest. Ich habe weitergemacht. Ich habe dann immer wieder, es gab dann immer so Schleifen, wo ich gemerkt habe, okay, an dem Punkt geht es nicht mehr weiter. Mhm. Da habe ich mir Mentoren gesucht oder ich habe selbst durch Selbsterfahrung gelernt, wie ich von A nach B komme.
2: Mhm. Immer. Mhm.
1: Das, das war so ein Lernzirkel.
0: Okay. Das ist mein Schwachpunkt, Bro. Ich bin so eine, manchmal ertappe ich mich selbst in in nachdenken hm. ich verbringe meines also von meiner empfindung her verbringe ich viel zu viel Zeit in strategie hm. aufbauen das plan was ist denn die beste strategie hm. was sind dann so die besten moves dies ja. und das und so ne? ja. dass ich eigentlich diese Zeit die ich dort verbringe ich sage nicht, ich sage nicht dass es schlecht ist strategie aufzubauen hm. das ist wichtig hm. aber sobald du das wirklich bewusst aufgebaut hast hm. dann sollen wir einfach oder soll ich, ich rede ja nur über mich, dann soll ich einfach wirklich mehr Vertrauen darauf ja. haben ja. und dann einfach los, losrennen und einfach ja. nur Execution, Execution, genau. Execution. Das ist dann tatsächlich so ein, ein, ein Schwachpunkt, so, den ich dann so in, in, in mir merke. Ne? Und ähm, wenn du jetzt vorhin auch so gesprochen hast, dass du dann Mentoren gesucht hast, mhm. kannst du vielleicht auch erzählen, was das wirklich konkret bedeutet? Also ich meine, wie sucht man oder wie hast du Mentoren gesucht? Weil es ist ja, auch ich habe mhm. dich ja auch schon öfters gefragt, wie, äh, mhm. wie, wie, wie kann ich denn eigentlich so mit, ich sag mal, so gleichgesinnten Menschen mich umgeben ja. oder Mentoren suchen und so weiter. Wie war das denn eigentlich von deiner Story?
1: Okay, nochmal kurz abzuschweißen zum Thema Energie, vielleicht noch einen hilfreichen Tipp von mir. Mhm. Meine Anfangszeit, ich bin ja normalerweise Spätschläfer, also mhm. Nachtmensch. Und ich habe es tatsächlich geschafft in der Zeit, wo ich mir nicht so viel drüber nachgedacht. Ich konnte jeden Tag auch um halb, halb sechs aufstehen, um fünf teilweise aufstehen, mhm. um vor der Arbeit noch die wichtigsten Dinge zu schaffen. Mhm. Also heutzutage sehe ich das ein bisschen lockerer, weil ich passe mich meinem Biorhythmus mehr an. Mhm. Aber ich konnte in der Zeit locker um halb sechs aufstehen, um dann vor der Arbeit zum Beispiel noch zwei, ein, vielleicht zwei Stunden etwas die wichtigsten Sachen zu tun, mhm. sodass ich relativ entspannt in diesen mein, mein Tag ausklingen mm. lassen mm. konnte nach der Arbeit,
2: mm. dass
1: ich nichts mehr tun musste, sondern ich durfte noch was tun oder ich konnte noch was tun danach. Mm. Das heißt, wenn ich die wichtigsten Sachen schon getan hatte zu dem Zeitpunkt, mm. dann konnte ich den Rest entweder Freizeit nehmen oder aber dann mm. konnte ich mich den Sachen widmen, die nicht so viel Energie gekostet haben, wo mm. ich nicht so viel nachdenken mm. musste nach der Arbeit, weil ich habe selbst gemerkt, nach der Arbeit bin ich platt. Ich brauche erstmal mindestens eine halbe Stunde Pause und eine Stunde Pause mm. und dann ist der Abend schon fast vorbei. Das heißt, dann geht schon fast diese Netflix-Zeit los und mm. dann ist das eine schwierige Zeit, um wieder anfangen zu arbeiten. Mm. Da habe ich gemerkt, okay, wenn du dein Energielevel dementsprechend anpasst, um die Sachen zu machen, wo du gerade so richtig viel Power hast und das mm. ist meistens am Morgens und mm. in, in den ersten Stunden, dann kannst du auch die schwierigen Sachen schaffen während dieser Zeit. Mm. Also noch so ein kleinen Lifehack, ja. ja, ja. den ich genutzt hatte. Ja. So jetzt zum Thema Mentor. Mentoren. Mhm. Wie findet man einen geeigneten Mentor? Erstens, was sehr, sehr wichtig ist, dass er die Skills hat, mhm. wo du siehst, ey, der ist echt drauf. Mhm. Zweitens aber, eignet sich nicht jeder Mentor, der die Skills hat, sondern der sollte auch die Persönlichkeit mitbringen. Mhm. Das heißt, es gibt ja Dutzende von Mentoren, die du nehmen kannst. Mm. Amerikanischen Raum gibt es da, um mal einige sind ne? sind einfach zig. Ne? Grand mm. Cardone, es gibt natürlich, es gibt da un Gemini unendlich viele. Ja, genau, auch, mm. Kiyosaki im Finanzpark, Gary yeah. V, also es gibt da ganz, ganz viele mm. unterschiedliche. Die einen haben mehr so eine, die haben eine richtige Energie, mm. richtig Power und sind so Machertypen. Mm. Die anderen sind mehr die reflektierten Typen.
2: Mm.
1: Sie sich dann denken, okay, überdenk das nochmal die die sehr kritische Fragen stellen, die stellen die zwei, drei Fragen und dann bist du wieder on track mm. und die anderen sagen, die anderen pushen dich durch ihre Energie. Mm. Es gibt ganz unterschiedliche Typen. Ja. Und das ist wichtig, dass dieses energetische Level zwischen euch beiden passt. Mm. Weil es bringt mich nicht jemand, von jemandem zu lernen, den ich zwar bewundere, mm. ich aber nicht so sein kann wie er.
2: Mm.
1: Oder sein will. Ja, genau, mm. so sein will wie er. Mm. Oder es eben nicht meiner Natur entspricht.
2: Mm.
1: Das ist extrem wichtig. Das bedeutet aber auch, dass man erstmal sich selbst kennen muss. Genau, ja. richtig. Damit fängst es an. Du mhm. solltest dich selbst kennen. Mhm. Erkenne dich selbst. Ne? Mhm. Ist ja auch ein wichtiges Thema immer. Mhm. Und wenn du dich selbst kennst, kannst du auch wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Oder mhm. was du gut kannst und was du nicht gut kannst.
2: Mhm.
1: Und auf der Basis schaust du eben, welcher Typ entspricht dir? Welchen mhm. Typ bewunderst du nur? Das ist ja auch natürlich zwischen bewundert. Und welcher inspiriert dich?
2: Mhm.
1: Also es gibt natürlich Leute, wo du denkst, ey cool, so, so, so wie der sprechen, würde ich auch gerne wollen, mhm. aber du das kannst ist eine andere Frage. Mhm. Wenn du zum Beispiel so, ich nenne mal, nimm es mal so, Marktschreier-Typ bist, mhm. wenn du kein Marktschreier-Typ bist, dann ist das vielleicht gar nicht dein ja. Stil, genau, mhm. dann wirkst du total unab unabhängig, du kannst es machen. <lacht> <lacht> aber dann so, kauft keiner. Genau, also kauft also, keiner, aber keiner ab. Ja, ja, ja. Ich denke, was bist du für einer? Ja. Aber wenn du, wenn du vollkommen in deiner Energie und vollkommen in deiner Kraft bist und mhm. genauso sprichst wie jemand, den du bewunderst mhm. und wie und auch jemand, wie du sein kannst. Mhm. Sprichst, dann denken die Leute, wow. Mhm. Na, du du wirst, es gibt immer Leute, die dich bewundern werden. Immer Leute, die sagen werden, ey, der entspricht nicht meiner Schuhe Aber es ist bei jedem ja. Mentor so.
0: Ja, ja. ja das finde ich auch wirklich so. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass man sich wirklich selbst kennen muss. Ja. Man muss sich erstmal akzeptieren. Und ich habe auch durch, also in meinem Leben darf ich erfahren, dass... Es ist das nicht automatisch funktioniert. Ja. Also es ist nicht so, dass du, jetzt bin ich 30 Jahre alt, dass ich dann mich gut kenne, oder mhm. dass alle 30 jähriger sich gut kennen, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich ja. kannte mich auch nicht. Ich bin jetzt immer noch nicht auf der Suche, aber ich lerne, ich, wie sagt man das so, ich gehe dann immer tiefer mhm. und, und versuche dann einfach, mich wirklich zu kennen. Das ist manchmal auch, ja, das ist, das ist immer ein zweieugiges Schwert für mich. Mhm. Du kannst auch stundenlang einfach nur damit beschäftigt, so zu gucken in die Vergangenheit, ja. einfach um deine jetzige Version besser mhm. zu verstehen. Mhm. Und das muss halt eben meiner Meinung nach ein Balance geben, mhm. wo du weißt, okay, ich gucke, okay, das entsteht dann vielleicht durch meine Erziehung, was ich dann bekommen hatte oder was auch immer. Ja. Und dann, aber trotzdem dann hier und jetzt bleiben. Mhm. So, ne? so, das ist dann so, zumindest das, was wichtig ist, also für mich. Ja, genau. Ja, ja.
1: Zum, zum Thema Mentoren.
2: Mhm.
1: Gibt es sonst noch wichtige Punkte, die es zu beachten gilt? Mhm. Erstens ist es, oder ist es ja inzwischen gar nicht mehr der erste Punkt, Es ist eigentlich schon fast der dritte Punkt, mhm. dass der Mentor gar nicht so weit von dir entfernt sein muss.
2: Mhm.
1: Häufig sind die Mentoren schon längst um uns. Mhm. <lacht> mhm. Also, weil, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel wie den Gary V. nimmst, mhm. der ist schon Irgendwo, oder? Ja, schon irgendwo ja. so weit weg. Ja. Wenn der sich aber nicht in dich hineinfügen kann,
2: mhm.
1: dann gibt er dir die Tipps aus einem Bereich, der die komplett out of the space ist. Mhm. Wo du so denkst, ja, schöner Tipp, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So mhm. der Art, ne? mhm. Wenn du jemanden hast, der so ziemlich nah mhm. an dein Level ist oder nur ein paar Stufen über dir steht, mhm. vielleicht eine Stufe über dir steht, kann der Tipps dir direkt aus der Praxis geben, die mhm. ihr vielleicht sogar so kürzliche Herausforderungen, die ihr gehabt hat, überwunden hat. Mhm. Und auch sagen kann, wie er es tatsächlich noch, weil es ziemlich frisch ist, mhm. hast du eben dieses ja, fresh, mhm. also so fresh knowledge. Mhm. Ich weiß nicht, ob es aus tatsächlich den Begriff, Begriff ja. gibt, ne? Aber du hast direkt so richtig aktuelles Wissen, ja. was den Bereich betrifft und er,
0: er, er muss gar nicht so weit entfernt sein, mhm. um dir die Tipps geben zu können. Jetzt finde ich aber, dass es zwei verschiedene Arten gibt, weil erstens, da sind jetzt zum Beispiel nochmal so die ganzen großen Namen, die jetzt, die wir dann auch einfach vielleicht durch YouTube oder irgendwo halt so gesehen haben oder durch Bücher und so, ja. ne? die sind ja auch eine Art von Mentoren, weil wir einfach wirklich von deren Knowledge und deren Erfahrungen auch lernen ja, können. Genau. Das ist Fakt Nummer eins. Und Fakt Nummer zwei, das, was du gerade beschrieben hast, dass es eine Person ist oder einfach jemanden, in der Gruppe oder keine Ahnung, der dann noch nicht, nicht so weit entfernt sind von uns, dann besteht ja sogar noch die Möglichkeit, weil um diese Antwort zu unseren Fragen zu bekommen, dann kannst du ja wirklich einen ne, persönlichen Kontakt so mit der Person halt zu machen. Wirklich so ein, ja, ich will jetzt under your wing mhm. so lernen und ja. so weiter und so fort. Ja. Ne? Hast, du ein, hast du eine Erfahrung in dem Bereich? Hast du wirklich so einen Mentor, wo du sagst, so okay, von ihm lerne ich persönlich und nicht nur von seinen Büchern und Videos? Und wenn du so einen hast, wie hast du ihn approached, also wie war so, wie, wie, wie bist du denn so, vielleicht so Tipps, so was können wir halt machen, um äh, me me Mentees, heißt das ja, ne? genau, Mentees, um Mentees ja. zu werden von Leuten, die wir dann auch wirklich so als Mentoren sehen.
1: Ja. Im Grunde gäbe es natürlich die Möglichkeiten, mhm. wobei wenn jemand sehr, sehr weit schon ist, mhm. <lacht> wenn jemand tatsächlich hier auf Level 10 ist und du vielleicht auf Level 1 dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, bei ihm zu lernen, mhm. nur es wird sehr kostspielig entweder sein, weil ja, die Leute sind sehr begehrt dann mhm. in dem Fall. Mhm. Deswegen ist es bei mir eher so der Fall, dass ich Mentoren habe, die aus fachfremden Bereichen kommen,
2: mhm.
1: die ich aber trotzdem als Mentoren irgendwie ansehe.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die wissen, dass ich so eine Art Mentee bin, mhm. ne? Aber die geben mir Impulse mit. Also Die geben mir tatsächlich Impulse mit. Fürs mhm. Leben,
2: mhm.
1: die dich prägen.
2: Mhm.
1: Das, sind, das können Impulse aus Kommunikation sein. Das können Impulse aus tatsächlich aus dem Job sein.
2: Mhm.
1: Wenn zum Beispiel eine Kollegin, die jetzt in Rente gegangen ist, mhm. einen Tipp gibt, die sagt, ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Häkeln verbracht, mit, mit, mit meinem Hobby verbracht. Mhm. Wenn sie so einen Tipp gibt, dann ist das schon extrem gutes Mentorship. Tatsächlich, okay. Oder wenn mein Kollege der oder Kollegen, die zum Beispiel ein Burnout haben, mir Tipps geben, dann mhm. sind das extrem gute Tipps, weil sie ja. die kommen aus der Praxis. Ja. Also bessere Tipps kannst du eigentlich kaum bekommen. Ja. Du kannst natürlich auch mit einem Professor sprechen, der dir das auf medizinische Art mhm. und Weise, wie ein Burnout entsteht, wie du es vermeiden kannst, aber das sind Leute, die es nicht selbst gehabt haben vielleicht. Ja. ja. Und von daher sind meine Mentoren, die sind sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm. Es gibt Mentoren, wo ich über Online-Kurse natürlich lerne. Mhm. Ich ich mag Mentoren, die so aus dem philosophischen Bereich auch kommen. Mhm. Das sind so, so Leute wie Dieter Lange zum Beispiel, mhm. ein Maxi mankewitsch den ich sehr faszinierend finde. Mein allererster Mentor war Michael Hyatt aus mhm. dem amerikanischen Bereich, mhm. weil er war sehr breit aufgestellt und er berichtet aus seinem privaten Leben. Mhm. Das fand ich extrem inspirierend. Mhm. Wie er aus seinem privaten Leben diese Brücke geschlagen hat zu, zu seinem Leben als Führungskraft, mhm und wie er als Führungskraft gelernt hat, wiederum zu führen mhm. und was in seinem Privatleben, wie er in seinem Privatleben auch mit seiner Familie gelernt hat, eine achtsame Kommunikation zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich habe fast jede Podcast-Folge von ihm damals gehört und da dachte ich, da waren sehr viele gute Nuggets dabei,
2: mhm.
0: die ich
1: aufgenommen habe.
0: Ja. Ist das nicht heftig, Bro? Also ich meine, wenn du wirklich so authentisch sein kann und du lebst einfach deine Wahrheit und du versuchst nicht mal wirklich so Wissen weiterzugeben und dann versucht, mhm. die beste Formulierung. Zu du erzählst einfach, wie es ist ja. und dann, ohne dass du was merkst, natürlich, vielleicht hast du die Intention, auch wirklich anderen zu inspirieren, aber ich sehe dann so, ohne dass du was merkst, du kannst, du kannst tatsächlich so Menschen inspirieren. Mhm. So, weißt du, und das ist dann, das ist, das fände ich schon ziemlich geil, Mann. So, einfach, wenn das ja. wirklich so aus deiner Wahrheit ist. Aber das ist dann wiederum, Unsere Arbeit, erstmal unsere Wahrheit zu finden mm. und unsere Wahrheit zu leben, <lacht> ja. das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, weil jetzt, das ist, denke denk ich mal, dass eine gute Brücke ist dann so zu dem nächsten Topics, was ich dann mit dir auch besprechen möchte, ist, ähm, ich weiß, dass du aktuell eine, äh, eine Coach-Ausbildung machst. Ne? So, und ähm, was war denn so der, 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 der Grund, was hat dich so wirklich dazu gebracht, nochmal diesen Schritt zu nehmen, als Coach zu werden? Und was war so deine Intention und was willst du damit erreichen? Weil eigentlich, so wie ich das gesehen oder so wie du es erzählt hast, Studium, Arbeit, Arbeit, nicht zufrieden, Side-Hustles aufgebaut. Und dann manche werden ja wahrscheinlich auch mit dem Schritt schon zufrieden sein, ja. so weißt du. Aber du hast nicht dort aufgehört, sondern ja. du nimmst jetzt noch einen weiteren Arbeit, nochmal eine Coaching-Ausbildung. Was das bedeutet, jetzt die Frage, die ich vorhin gestellt habe, wie hast du das alles geschafft, verdoppelt sich auch, ne weil du hast jetzt Arbeit, ja. Business. Mhm. Coaching-Ausbildung, ja, ja. genau und vielleicht kannst du dann so ein bisschen so darüber ja. erzählen.
1: Also das Thema Dankbarkeit nochmal kurz anzusprechen, also es gibt dieses, diesen schönen, schönen Zitat von Samuel Koch, mhm. der sagte, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden, mhm. also im Grunde, erstmal an der, anzuerkennen, was da ist, mhm. das ist wichtig. Mhm. Also ich habe eine Arbeit, die bringt mir gutes Einkommen,
2: mhm.
1: trotzdem kann ich mich innerhalb der Arbeit weiterentwickeln. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich auf diesem Level immer bleiben mhm. möchte der Mensch ist ja erstmal ein lernendes Wesen und er will sich weiter Wie Stillstand ist für mich immer ganz, ganz schlecht
2: mhm.
1: dann dachte ich, es gibt da mehr mhm. und ich habe ich hab mal versucht dann meine eigene Wahrheit zu finden und mhm. drüber, viel darüber nachgedacht, Personality also Personali Persönlichkeitstests verschiedene gemacht ich habe mich mit anderen Leuten natürlich unterhalten, was entspricht meiner Natur
2: mhm.
1: und eben viel ausprobiert so ein bisschen ausprobiert, mhm. tatsächlich Also ja, das mit dem Speaker natürlich, Hannover Speakers mhm. auch, habe dann geguckt dass ich gemerkt habe, ey, ich will irgendwas mit Menschen machen.
2: Mhm.
1: Ich mache zwar was mit Menschen und ich möchte vor allem was mit Menschen machen, wo der Mensch etwas nachhaltig von hat, erstens.
2: Mhm.
1: Und auch, wo er es aktiv möchte. Weil im Business-Kontext ist häufig die Silo-Denken vorhanden. Mhm. Das heißt, Abteilung 1, Abteilung 2, Abteilung 3, irgendwie hat jede Abteilung für sich eigenen Interessen, mm, mm. die sie nachgehen. Und die ziehen nicht an einen Strang. Also die kanalisieren mm. diese Energie nicht. Mm. Wenn du aber mit einer Person sprichst, die tatsächlich sich weiterentwickeln möchte und du der Person dabei weiterhelfen kannst, mm. finde ich das richtig cool, mm. erstens. Und mein Thema, wie ich darauf gestoßen bin, ist dieses Thema Glück. Mein allererstes Thema gewesen. Das Thema Glück. Mm. Weil die Frage, die ich mir früher mal oder nie gestellt bekommen habe, die ich gerne aber von jemand anders gestellt habe, bekommen hätte, mm. wäre die Frage gewesen, nicht, wie wirst du, mach das, was dich glücklich macht, mm. also was macht das, was dich glücklich macht, ist eigentlich die Aussage, die Frage dazu wäre, was macht dich glücklich. Mm. Die Frage hätte ich gerne gestellt bekommen, mm. sei es von den Eltern oder so, sei es von irgendwelchen Freunden, sei es im Studium.
0: Oder vom Traum. oder ja, Genau, von irgendeinem Traum.
1: <lacht> ja, ja. Und die Frage wurde mir nie mehr gestellt. Mm. Da habe ich mich gewundert. Eigentlich, ja, das ist eigentlich die Frage, mm. die man sich hätte stellen müssen oder sollen. Und nicht die Frage hier, wie, wie, wie verdienst du viel Geld? Mhm. Mach, äh, mach so, dass du irgendwie mit 30 dein Haus hast, ein gesichertes Einkommen hast, bis zur Rente dann abgesichert bist mhm. und ein normales Leben führen kannst. Ja. Was die anderen Leute unter Glück verstehen. Ja. Zum Beispiel ja. gibt es ja auch eine ganz andere Wertvorstellung, wo wir jetzt, wir gehören ja zur Generation Y, mhm. wo es jetzt mehr um die Werte geht und nicht mehr darum geht, hart zu arbeiten um mehr zu erreichen und irgendwann mehr aufzusteigen. Mhm. Und dann einfach außen ein super Leben zu haben, mhm. sondern es geht vielmehr darum, innerlich glücklich zu sein.
2: Mhm.
1: Und diesen inneren Dialog aufzulösen. Also diesen inneren kritischen Dialog aufzulösen. Wie kann ich ein glückliches Leben führen? Mhm. Wie kann ich ein zufriedenes und glückliches Leben führen? Mhm. Vor, vor allem ging es ja bei mir um glückliches Leben. Ne? Mhm. Zufrieden war ich ja schon in der mhm. Hinsicht, dass sie sagen, ich bin jetzt zwar auf einer von einer irgendwie von der Skala von 1 bis 10 bin ich jetzt irgendwie bei einer 5 oder so. Mhm. ich sage, okay die ist zufrieden für dich, genau. Oder vier, fünf. <lacht> es gibt viele Leute, die, die, die sind damit zufrieden. Okay. das Grundeinkommen.
0: Okay.
1: Nach der Arbeit kannst du feiern gehen, du kannst Netflix gucken. Na, Aber okay. irgendwie war es das nicht für mich. Ich mhm. wollte irgendwie mehr. Ja. Und, und das habe ich nicht unter einem glücklichen Leben verstanden.
2: Okay. Mhm.
1: Und dann habe ich tatsächlich, ich wollte schon immer was im Persönlichkeitsentwicklungsbereich machen und mhm. dieses Thema Glück hat mich, hat mich Ende letzten Jahres angelächelt.
2: Mhm.
1: Wo ich auf ein, ein Seminar hier in Hannover war und das Seminar ist Glück im Alltag finden. Und da wurde mir tatsächlich angeboten, eine Ausbildung zu machen. Ich habe mich da erkundigt und da, da gibt es eine Ausbildung, die ich dann gemacht habe und diesen Jahr gemacht habe und teilweise, teilweise schon erfolgreich abgeschlossen habe.
2: Ja.
1: War dieses Thema Glück, wo es einfach darum geht, nicht von unglücklich zu glücklich zu kommen, sondern ja. einfach zu gucken, okay, von zufrieden zu glücklich zu kommen. Das ja. ist eigentlich so der Hauptaufgabenpunkt, wo viele Leute die sind zufrieden, aber die sind nicht wirklich glücklich. Mhm. Das heißt, die, sind, die befinden sich auf einer Skala von 1 bis 10 auch noch 4 oder 5 oder vielleicht auch noch 6, mhm. aber es gibt einfache Möglichkeiten, wie sie einfach zu 7 kommen könnten. Mhm. Durch Dankbarkeitsrituale,
2: mhm.
1: durch Erinnerungen, mhm. ganz einfach Erinnerungsrituale, mhm. wie man sich einfach erinnern kann, was einen glücklich macht
2: mhm.
1: und durch solche Sachen wie Urlaub, Auszeit nehmen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und das zu finden, was sich tatsächlich glücklich macht, ist da die eine Fragestellung. Mhm. Das ist ein Block. Das Thema Glück. Mittlerweile interessieren mich noch mehr Sachen, die ich damit so ein bisschen verzahne. Also Thema Glück, Nummer eins. Nummer zwei, bei, bei, beim Thema Glück, da arbeitest du mehr mit positiven Emotionen. Da lässt du alles, was so negativ ist, ein bisschen außen vor. Und da beschäftigen wir uns zum Beispiel auch so mit Charakterstärken. Also was macht dich als Charakter aus? Du hattest vorhin dieses Thema. Freundlichkeit auch angesprochen, was mhm. eins meiner Top-Charakterstärken ist. Freundlichkeit auch. Mhm. Oder ich glaube, es ist sogar tatsächlich Nummer eins. Mhm. <lacht> Freundlichkeit, wo du gesagt hast, ich, ich tue mich da schwer, irgendwie Kritik zu äußern, so direkte Kritik zu äußern mhm. vielleicht. Ist es einfach deine Stärke, auf eine empathische Art und Weise Kritik zu äußern? Vielleicht. Mhm. <lacht> genau. Thema Nummer zwei ist das Thema Mentaltraining, Mentalcoaching, mhm. was ich dem verbinde. Da geht es tatsächlich auch um negative Emotionen. Mhm. Und so ein Themen wie innere Konflikte.
2: Mhm.
1: Wie kannst du für dich innere Konflikte auflösen? Das ist zum Beispiel ein Thema. Mhm. Wenn du zum Beispiel so ein Thema, ja, Selbstständigkeit, Prokrastination, ist so ein Thema. Wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden?
2: Mhm.
1: Da geht es gar nicht darum, den inneren Schweinehund zu überwinden, sondern wie du den inneren Schweinehund einfach in eine andere Umgebung reinbringst. Mhm. Weil der innere Schweinehund, die geht vielleicht in den Stall, wo er gerade drin ist, schlecht. Mhm. Und du bringst ihn in den anderen Stall rein, auf einmal flippt er aus, mhm. also er flippt aus auf eine positive Art und Weise, der freut sich, mhm. dass du ihn, dass du bessere Umgebung für ihn geschaffen hast, mhm. da geht es eher um solche Themen mhm. das heißt, du hast einen inneren Schweinehund und du hast gleichzeitig auch, du möchtest etwas schaffen mhm. so einen Antrieb in dir diesen Antrieb in dir und dann noch gleichzeitig dieses Schuldgefühl mhm. und wie du diese drei Komponenten beispielsweise im Einklang bringst darum, um solche Themen geht es dann im Mentaltraining um, um mal so ein Bild davon zu bekommen Du bist so hin- und hergerissen, zwei Themen, du weißt nicht, oder auch du bist hin- und hergerissen zwischen den Entscheidungen, du weißt nicht, ob A oder B für dich besser ist. Auch mhm. solche Themen kannst du aber dann auflösen. Also, da geht es um so innere Dialoge, mhm. die du für dich selbst auflösen kannst. Mhm. Und auch darum, wie du mit deinen inneren Ressourcen deine Ziele erreichen kannst.
2: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, was brauchst du zum Beispiel, um Public Speaking zu machen, machen zu können mhm. für dich selbst, ne? weil mhm. jeder braucht etwas anderes. Mhm. Ist es ein Ziel, was für dich über attraktiv ist? Mhm. Auch so um solche Themenstellungen geht es. Also um Ziele erreichen, um Ziele festzulegen, mhm. um zu gucken, ob die Ziele über überhaupt zu dir passen
2: mhm.
1: und zu gucken, ob die Ziele in deine Lebensphase reinpassen. Also es sind mhm. viele verschiedene Themen, mhm. die da um dieses Thema Mentaltraining gehen. Ja. Das Mentaltraining, das heißt, du gehst diese Schritte so mental durch ja, für dich ja. selbst ne, und guckst dann, ob dieses, was du dir hier vorgenommen hast, da oben immer noch zutrifft. Also wenn du schon oben bist, ja. zutriffst. Ja, ja, wenn du am Ziel angekommen bist. Ja. Das ist dieses das ist der zweite Block. Mhm. Und der dritte Block, wo ich nicht, noch nicht ganz so weit bin, ist dieses Thema welche Rolle habe ich im System? Mhm. Das ist ein extrem spannendes Thema. Das heißt, bei mir ist es insbesondere die Rolle im Beruf, weil ich damit gute Erfahrung oder eine Expertise drin habe.
2: Mhm.
1: Dadurch, dass ich auch selbst praktische Erfahrung habe. Es gibt auch die Rolle im Familienleben, welche Rolle nehme ich als Sohn zum Beispiel ein in meiner Familie? Mhm. Welche Rolle nehme ich vielleicht als Vater ein? Welche Rolle nehme ich vielleicht als Freund ein, mhm. wenn, wenn ich in einer Beziehung bin? Welche Rolle, mein Thema, nehme ich als Arbeitnehmer ein, auf meine Arbeit? Mhm. Oder welche Rolle nimmt mein Chef ein? Und diese Rollen kann ich mir anschauen, um zu gucken, wie kann ich meine Rolle im System für mich ändern?
3: Mhm.
1: Und da geht, geht eben alles. Aber das ist so die komplette Ansicht. Die komplette, ich sag mal, die 360 Grad Ansicht von deinem Leben ja. in einem bestimmten Feld. Zum mhm. Beispiel Arbeitsleben, Privatleben, vielleicht ist es auch dein Sportverein, mhm. wenn du Musiker bist, vielleicht in deiner, in deiner Band. Mhm. Und das schauen wir uns auch an. Mhm. Und diese drei Dinge verzahne ich ihm, um daraus eben das bestmögliche Ergebnis zu generieren. Für einen persönlich. Das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Und es gibt eben dann nicht die Lösung, ja. Es gibt immer nur die Lösung, die für dich stimmig
2: ist. Ja. Darum geht es dann. Ne? Ja. Womit ja. du auch gut zurechtkommst.
0: Ja. Und du dann nachher als Coach halt eben diese ganzen Prozesse dann so jemanden dann begleitet. Ne? Ja, Damit genau. er oder sie halt eben diese Lösung für die Person dann auch wirklich so maßgeschnitten, sage ich mal, ja. so auch ähm, aufbauen könnt. Weil richtig. ihr beide das ja auch ja, wow, also das, das Ganze macht.
1: Ne? Das Ziel ist natürlich, sich selbst überflüssig zu machen. Also mich als Coach überflüssig zu machen. Mhm. Wenn das passiert ist, dann hast du die Arbeit gut gemacht als Coach. Sehr gut. schön,
2: schön,
0: schön, schön. <lacht> ja. Wow, äh, viele Fragen doch. sind aufgetaucht gerade, gerade so bei mir so. Ähm, Kommen wir zurück zum, ähm, zum Thema, dass wir ganz am Anfang zurück zum Studium Zeit. Mhm. Ja. Ne? <lacht> Mit dieser Motivation, ich will das studieren, damit ich eine safe Einkommen habe, eine safe finanzielle Situation auch habe in meinem Leben. Und dann jetzt, dieser Wunsch, entwickelt sich das ja. Ne? So wie du das auch schon beschrieben hast, so du willst dann auch einfach mehr Zeit für dich haben, du willst dann auch eben diesen Stress halt nicht mehr haben, wie du das Ganze auch einfach besser managen kannst. Mhm. Und dann jetzt entwickelt sich dann auch so zu dem Ziel, ich möchte auch anderen Menschen helfen und auch begleiten in ihren Prozessen. Meine Frage ist, und das ist auch die Frage, die oft so in meinem Kopf halt so auftaucht ist. Was glaubst du, um diese Evolution zu erleben von dem Ziel, oder ne, was man halt so haben möchte, muss man erstmal von dem ganz Anfang die Intention, ich will erstmal Geld haben. Ich sag mhm. mal so einfach so ganz bloß. Ich will mhm. erstmal Geld haben. Muss man erstmal das Ziel erreicht haben und dann kann ich mich dann so um weitere Ziele mich beschäftigen oder ist das oder vielleicht ist das nicht mehr das Ziel geworden. Verstehst du, was ich meine? Weil ich sehe auch so sehr viele Leute, die dann auch gesagt haben, so ja, ähm, tu das, was, ihr, was du liebst und so weiter und so fort. Ne? Und manchmal, es ist aber nicht realisierbar, mhm. so von den finanziellen Aspekten ja. her ja. und dann, wenn du die Person aber siehst ja. er hat schon ordentlich viel Geld und ja. er hat schon ordentlich viele Kurse anzubieten mhm. von dem er auch wirklich leben kann ja. und so weiter und so fort, das heißt da ist dann irgendwo ist dann so, so, so eine hypocrite Level, also von wegen so dass nicht jeder das umsetzen kann mhm. wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Okay, da, da spielen natürlich zwei Faktoren eine Rolle.
0: Mhm. Zeit ist eine Rolle
2: mhm.
1: oder Geld. Mhm. Das heißt, und wie du diese Zeit einsetzt, das ist eigentlich der dritte Faktor. Mhm. Du hast entweder viel Zeit, aber du arbeitest natürlich, um dein Grundeinkommen zu sichern, mhm. damit du über die Runden irgendwie kommst. Und dann es gibt Leute, die sehr, sehr wenig Zeit haben,
2: mhm.
1: die vielleicht sogar einen 60-Stunden-Job haben mhm. oder eine 60-Stunden-Woche, weil sie viel Überstunden machen, mhm. es aber trotzdem schaffen, extrem produktiv zu sein. Das heißt, Fokus ist auch nochmal so ein Thema. Um dann die Ergebnisse zu erreichen, die andere vielleicht innerhalb von fünf Stunden schaffen, schaffen die in einer Stunde. Das ist ein Thema. Das Finanzielle hilft dir zu dem Punkt weiter, bis du an ein Level angekommen bist, wo es dich nicht mehr interessiert. Also wo du zwar mehr haben könntest, es dich aber nicht viel glücklicher macht. Also wenn du genug hast, Du kannst zwar mehr verdienen, aber irgendwie, so die. ich erinnere mich noch an meine ersten zwei Gehaltssteigerungen mhm. damals. Sie haben mich glücklich gemacht, aber für vielleicht so zwei, drei Tage oder vielleicht für einen Monat, mhm. ich nachdem ich sie bekommen ich habe, das, ja. dachte ich, cool, mehr Geld, jetzt kannst du mehr ausgeben. Aber wenn letztendlich, nicht. du brauchst es nicht mehr ja. auszugeben. Du bist doch eigentlich schon mit den Sachen glücklich, die du bereits hast. Ja. Das heißt, wenn du dein Lebens normales Leben führen kannst, mhm. ohne großartig Luxus zu haben, mhm und die Sachen leisten kannst, du kannst in Urlaub fahren, du kannst das machen, was dich eigentlich, wo, wo du nach Lust hast und Spaß hast, du kannst dir ein bisschen was gönnen, du kannst ins Kino gehen, du kannst dir Netflix-Account leisten, mhm. also du kannst einfach die ein paar Dinge leisten, womit du ganz normal deinen Lebensunterhalt mhm. finanzieren kannst und womit du ein bisschen Spaß haben kannst.
2: Mhm.
1: Dann bist du eigentlich an einem Punkt angekommen, wo du mehr erreichen kannst für dich persönlich. Und es gibt ja dieses... Mangeldenken, das heißt, ich habe nicht genug, ich bin schlecht, ich habe nicht genug, ich, ich bin unterbezahlt. Wenn du in diesem Denken drin bist, dann wirst du auch nicht so leicht rauskommen. Wenn du sagst, ich, ich habe eigentlich viel mehr verdient, dann müsstest du es ja immer mehr leisten. trotzdem. Oder du stellst auf, du stellst hier auf, auf Sturheit um und leistest ja. gar nichts mehr ab. Und dann entwickelt sich auch gar nicht mehr weiter im Beruf. Ja. Oder aber du, du überlegst dir, was kann ich denn mit meinem Wissen, was ich bis heute angesammelt habe, wenn du siehst, Prozesse funktionieren nicht im Unternehmen, wie sie funktionieren sollten mhm. und du bist vielleicht Unternehmensberater im, sagen wir mal, Agilität, mhm. dann kannst du da Content weitergeben, sei es auf YouTube, sei es über einen Podcast, einfach anfangen for free tatsächlich mhm. und dich darüber, dir eine Community aufbauen oder ähnliches aufbauen. Mhm. Vielleicht gar nicht so direkt am Anfang aus dem Mindset heraus, damit Geld zu verdienen, sondern einfach, um Mehrwert zu stiften. Mhm. Um aus diesem Mangeldenken rauszukommen, wo du denkst, ey, mit meinem Wissen, was ich habe, das ist an der Stelle vielleicht in meiner Firma, vielleicht wird das unterbewertet oder das ist vielleicht an verkehrter Stelle. Mhm. Aber es gibt Leute, die das interessiert, mhm. welche Erfahrung ich gesammelt habe und wie man es besser machen kann in Zukunft.
0: Ja, 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 ja. Das heißt, ähm, die Frage, ob man jetzt erstmal ähm, das erste Ziel auch erstmal erfüllt haben muss. Das heißt, man muss ja erstmal für sich selbst entscheiden, was ist genug für mich. Mhm. Ne? Weil wir müssen hier auch einfach mh, wirklich realistisch sprechen, dass man Geld braucht. Ja. Solange wir auf dieser Welt leben, dann braucht man halt Cash. Mhm. Nur, wofür braucht man das wirklich? Mhm. So, ne? also, was ist ja. denn wirklich mein Fixkosten? Genau. Womit kann ich denn, wann bin ich denn eigentlich so zufrieden und alles ist so in Ordnung und meine mein Existenz ist gesichert und so weiter und so fort und ich kann das auch, ich kann mich auch wirklich relaten mit deinem Satz, so mit deinen ersten zwei Gehaltserhöhungen das, yay, mehr Geld <lacht> so auf dem Konto und so, ne, und dann ja. denkst du dann so, und nu so, ne, und das ist auch wirklich so, vielleicht um ein bisschen Sharing so mit dir, ne und auch mit den Zuhörern ähm, ich glaube, ich habe das erlebt, Bro, dieses, ich meine, wir hören das ja so oft so, dass Millionäre, oh, die haben dann extrem viel Geld, sind aber unglücklich, so, ne? Und dann viele merken dann, ach, oh, Geld ist nicht alles, so, ne? Ich habe das in dem extrem frühen Stages schon erkannt. Weil, wie gesagt, so, ich habe dann auch Gehaltserhöhungen bekommen, dies und das und so, ne? und habe dann irgendwann hab mein Konto gesehen und habe gesagt, so, basically, das sind nur Zahlen. Ja. Das sind einfach nur Zahlen. Jetzt sind die Zahlen halt mehr, mhm. aber so wie du das auch schon beschrieben hast, das, das bedeutet nicht, dass man, mehr glücklich, äh, dass man glücklicher ist. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Und... Ähm, mhm. Eine Frage habe ich noch, was ich auch sehr interessant finde, ist den, den Zitat von Samuel Koch. Mhm. Genau, also sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Ich habe mich auch mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen. Und zwar, ähm, ich lese gerade ein Buch, ähm, Think and Grow Rich von Napoleon Hill, ja. genau. Und dort wird ja auch beschrieben, dass man Desire braucht. Ne? Dass man diese, du musst einfach das wirklich wollen. Weil das ist quasi der X-Faktor, ähm, ob du weitermachst oder nicht, um deine Ziele zu erreichen, falls du auf dem Weg ähm, Failures, oh, was ist ein Failures auf Deutsch? Also Misserfolge. Genau, Misserfolge dann auch triffst. Ne? Also manche hören dann auf, oh shit, nee, ich werde das nie, nie bekommen. Oder manche haben dann eben diese Desire und machen dann weiter. Okay, das ist jetzt der erste Fakt. Der zweite Fakt: Ich beschäftige mich auch wirklich äh, tief mit dem Thema Mindfulness und Achtsamkeit. Mhm. Ich habe das, ich habe die Nutzung oder die die positiven Effekte bei mir in meinem eigenen Leben auch schon gespürt und habe das auch versucht jetzt wirklich die Messages auch so nach außen zu teilen. Und in der Achtsamkeit ist ja immer so gesagt: Sei hier und jetzt, mhm. das was du auch schon gesagt hast. Sei dankbar für das was du hast. Mhm. Ja, und dann taucht dann so eine Frage in mir, ist dann also Desire zu haben, um mehr zu erreichen, sei es vom Geld, sei es vom äh, mehr Menschen, die du erreichen kannst wirklich ja. mit deinen Messages, das sind ja so Desire, ja. Da, ne? ähm, ist das das Gegenteil von Mindfulness? Weil ist das eine Form von Undankbarkeit, von dem, was ich aktuell habe, weil ich ja mehr haben will, mehr erreichen will, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ähm, ich habe Gedanken darüber gemacht, aber jetzt würde ich gerne so deine, deine Ansicht also dazu ähm, wissen. Wie siehst du das?
1: Okay, um dir einen Punkt nochmal abzuschließen, ne, mhm. mit dem Geld, mhm. es gibt ja auch dieses schöne Zitat, das rundet das vielleicht ab, mhm. wo du gesagt hast, Geld besteht aus Zahlen, also es kommt, kommt von Ma Bob Marley, mhm. Geld besteht aus Zahlen mhm. und Zahlen sind unendlich. Mhm. Und wenn deine Suche, wenn du wenn du immer mehr nach Zahlen strebst, mhm. also immer mehr nach höheren Zahlen strebst, wird deine Suche nach Glück ewig werden. Ja. Das heißt, du brauchst, ja, es endet nicht. Ja. Und dann gibt es auch den Spruch, der eigentlich auch ziemlich gut darauf zutrifft, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben, macht eben unglücklich. Mhm. Also du brauchst ein gewisses Level, damit du auch nicht unglücklich bist. Mhm. Das, um damit das, dieses Thema nochmal komplett abzuschließen mit diesen beiden mhm. Sprüchen nochmal, jetzt zu deinem Thema, mehr erreichen zu wollen, mhm. diesen Desire zu haben, also mhm. diesen Drive zu haben.
2: Mhm.
1: Ob das, ich sage, unmoralisch ist von deiner Sicht oder ob das nicht korrekt ist, im Hinblick auf diese Achtsamkeit, ob Richtig. da nichts zwischen Konflikt besteht. Ich würde sagen, eigentlich nicht.
2: Mhm.
1: An sich nicht. Mhm. Es ist ja eine innere Einstellung heraus, aus der du es machst. Mhm. Es gibt ja die Seinsebene und die Habensebene. Mhm. Die Frage ist ja, du stärkst damit ja nicht deine Habensebene. Du möchtest ja mehr Leute erreichen, um nicht mehr. Das, das spielt natürlich auch eine Rolle mit, um nicht mehr unbedingt mehr zu verdienen. Mhm. Du möchtest natürlich auch ein bisschen mit dran verdienen, mhm. aber du möchtest auch Mehrwert stiften. Mhm. Und wenn du das schaffst, hast du ja auch diese innere Erfüllung bei dir selbst heraus, mhm. indem du mehr Leute erreichst, wobei du dir darüber im Klaren sein solltest. Ob du nicht bereits schon viele Leute erreichst. Weil mhm. wenn du zum Beispiel ein, eine Person erreichst, mhm. mit deiner Message, die dann ihr Leben ändert, mhm. erreicht die noch viel, viel mehr andere Leute. Mhm. Also es gibt ja diesen Butterfly-Effekt, ne? ja, also diesen ja. Effekt, wo dann hier mit einem Flügelschlag
2: mhm.
1: erreichst du noch viel, viel mehr als, mhm. als nur die einen Flügelschlag. Ja. Tatsächlich. Also du tankst damit eher was auf der Seinsebene. Weil mhm. du damit diese innere Erfüllung spürst. Du bekommst dir nicht da, damit mehr materiellen Reichtum, sondern du hast diesen Drive, um um mehr in der Welt zu bewegen. Und du hast nicht in der Drive, um dich selbst damit zu bereichern, also materiell zu bereichern mhm. oder monetär zu bereichern. Und deswegen würde ich da jetzt
0: keinen inneren Konflikt sehen, zur Achtsamkeit mhm. selbst. Ja, weil das ist auch einfach ein Nebenprodukt ist. Wenn da mehr Geld halt entsteht, dann entsteht halt mehr Geld. Habe ich auch genau. nichts gegen. Also, ja. ne? Und. Ähm, ja, also ich sehe das auch gen nicht, nicht genauso, aber hier ist meine Ansichten dazu. Meine Antwort ist auch, dass es kompatibel ist, sondern Achtsamkeit muss sogar entstehen, gemeinsam mit dem Drive oder mit dem Aha. Design, was wir haben. Weil diese Fragestellung kam eigentlich aus der Angst, dass äh, ich hatte so Angst, so okay, wenn ich jetzt so achtsam bin und so zufrieden bin mit dem Hier und Jetzt, ich habe Angst, dass ich mich dann nicht weiterentwickeln möchte. Mhm. So weißt du, dass sie dann so, ja, es ist alles so chillig, es ist alles so, chill, ja. ist alles so schön ja. und so. Ja. So weißt du. Ja. Und deshalb, mit meiner Überlegung und meinem jetzigen Stand über dieses Thema ist, ähm, ein Desire zu haben, ist schön, mhm. aber du darfst nicht dein Glück und deine Freude mhm. an das Endresultat binden. Mhm. Genau. So. Weil das ist irgendwann in der Zukunft. Erst ja. wenn ich tausend Leute erreiche, ja. dann bin ich glücklich. Das ja. ist nicht das. Ja. Sondern eben diese Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt ja. überhaupt in der Lage bin, diese Podcast-Folge ja. mit dir aufzunehmen. Ja. Wir posten das online. Ja. Nur Universum weiß, wie viele Leute wir dann ja. auch erreichen werden mit dieser Message. Und wie du gesagt hast, wenn eine Person das hört und dann kriegt diesen ja. Gedankenanstoß, ja. das ist dann schon richtig ein ja. Segen für uns. Ja. Und ja, hier dankbar sein und dann eben diese Desire haben, möchte mehr erreichen, mhm. in dem Fall, bleiben wir bei dem Beispiel, mhm. aber ich möchte mich mit dem Weg dahin verlieben, ja. so weißt du? so dass ich eigentlich immer mhm. im Hier und Jetzt bin, mhm. immer und nicht irgendwo in der Zukunft oder irgendwo in der Vergangenheit ja. bin, ja, das ist dann so mein Take mhm. so darüber. Stimmt.
1: Also einerseits ist es natürlich wichtig, diesen Prozess zu lieben, also ja. diesen Weg dahin zu lieben. Ansonsten bringt es nichts, wenn du, nee. wenn du nur das Ergebnis haben willst. Mhm. Weil die meisten Leute wollen eben die Ergebnisse haben ja. und sind dann nicht bereit, hier irgendwie sich zu verändern dafür. Also, ja. Ja. Weil es eben eine große persönliche Veränderung ist, is. die teilweise damit hergeht. It is. Ja. Und wenn das nicht zum Charakter passt, du kannst natürlich einen Porsche fahren, du kannst einen Luxuswille auf Mallorca haben oder wo auch mhm. immer. Aber wenn du dich nicht diesen, diesen Lifestyle haben willst mhm. oder nur das Ergebnis haben willst, dann kommst du, willst du das nicht erreichen.
2: Ja.
1: Die andere Sache, die du auch angesprochen hast, war dieses Thema, so ein bisschen Thema Spiritualität, Achtsamkeit mhm. plus eben Erfolg. Mhm. Also es gibt natürlich die sehr, sehr spirituellen Leute, die dann ihre Spiritualität als Ausrede nutzen um dann keinen finanziellen Erfolg zu haben. Mm. Genau, das ist eben so, diesen Konflikt, den du vielleicht ein bisschen gesehen hast. Ne? Mm. Und das sollte eben auch nicht der Fall sein. Mm. Du kannst ja sagen, ey, ich gebe mich mit so wenig zufrieden, ich brauche das alles nicht, dann kannst du ja. Ja auch so bleiben, wie du bist. Ne? Ja. Und das ist dann auch, kann gefährlich sein. Es gibt immer ein gesundes Maß. Ja. Bei mir damals da gab es auch mal ungesundes Maß. Ich habe mich auch mit dem Thema Glück mm. intensiver beschäftigt. Und du kannst, du kannst. Hier diese Dankbarkeitsjournals machen, mhm. in allen möglichen. Du kannst verschiedene Rituale machen, um dich dankbarer zu fühlen. Du kannst es auch übertreiben. Mhm. Das ist auch die Sache. Mhm. Und ich habe es damals mal übertrieben. Und wenn du dein Glück als olympische Disziplin aufbauen möchtest, also mhm. so als Leistungssport betreiben mhm. möchtest, dann geht das auch in die falsche Richtung.
2: Richtig, Weil
1: ich dann merke, oh, heute. Habe ich vergessen oder gestern? Ich habe schon die letzten drei Tage vergessen, hier mein Dankbarkeitsjournal zu machen. Und, dann machst du dich Und ja, an. genau. Ich habe hier so einen Fragenkatalog von zehn Fragen, die ich jeden Tag beantworte. Und das dauert so wie Minuten. Und ich yeah, habe keine Lust, ja, gerne, abends gerne. um. <lacht> Und da machst du hier Schuldgefühle. Ja. Und das geht dann in eine falsche Richtung. Ja. Da musst du selbst für dich reflektieren: Ist das doch überhaupt das Richtige? Vielleicht bin ich schon dankbar genug. Ja. Vielleicht brauche ich das gar nicht mehr. Ja. Auch solche Fragestellungen spielen eine Rolle.
0: Ja. Bro, diese ganze also Selbstreflexion, sagt ja, man das? Ja. Genau, diese, dieser Prozess ist so wichtig, weil, wie du von Anfang an schon gesagt hast, es gibt nicht die Lösung. Ja. Und man muss das auch einfach wirklich stellen. Da sind ja einfach nur Gedankenanstoße. Man mhm. macht das, diese Dankbarkeitsjournal, ich nenne das Dankbarkeitsradar. Ja, ja. Man versteckt so sein Radar so für die Dinge, wofür man auch mhm. dankbar sein kann. Und ähm, wiederum, wenn dich das kaputt macht, das ist genau, dann ist das kontraproduktiv. Ja. Genauso wie wenn du halt so Bücher oder Videos liest und mhm. Inputs zu bekommen, aber am Ende hockst du acht Stunden einfach nur YouTube-Videos ja. zu gucken und machst nichts, ja. passiert dir auch nichts. Genau. Und zu dem, was du auch gesagt hast, so, es gibt auch Leute, die dann sagen, so ja, ich, dieser finanziellen Nicht-Misserfolg, aber das die Person dann einfach da bleibt. Mhm. Und für mich auch wirklich, wenn die Person auch damit glücklich ist, mhm. be my guest. Ja. Weil das ist ja letztendlich das, wo da, wonach wir alle eigentlich mhm. streben. Mhm. Ich glaube, keines strebt äh, bewusst einfach nur an finanzielle ja. Finanziell ja. Finanziell Stand. So einfach so mehr sein. Geld. Ja, genau. Die, die grundlegendste ist sicherlich Glück ob mhm. jetzt die Person finanzielle, mhm. etwas, also das Finanzielle mit dem Glück mhm. verbind, verbunden hat. Mhm. Das ist dann wieder eine andere Frage. Ja. Und ja, es ist echt so, 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 so ein spannendes Thema, echt. Ja. Gut, jetzt, ähm, genau, du bist jetzt ähm, dabei dein, 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 dein Coachings -Wegge auch aufzubauen mhm. vielleicht kannst du auch schon ein bisschen erzählen so was du vorhast mit deinem Coachings ähm, Programm ah. sage ich mal so was du vorhast, so, wer kann dann vielleicht auch ähm, von dir halt begleitet werden und so weiter vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen ja.
1: also wer von mir begleitet werden möchte natürlich, mhm. das ist eine sehr sehr wichtige Grundeinstellung, mhm. den Wunsch zur persönlichen Veränderung zu haben mhm natürlich. Den Wunsch, zur so persönlichen persönliche Veränderungen zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Darüber hinaus noch Leute, die offen sind mhm. für neue Erfahrungen und vielleicht schon Leute, die damit Vorerfahrungen haben, mit Persönlichkeitsentwicklung. Muss nicht, zwangsläufig, aber kann. Es
2: mhm.
1: sind alle Leute, die einfach glücklicher in ihr Leben werden möchten, mhm. um es auf den Punkt zu bringen oder eben ihre innere Ressourcen ihre Ziele erreichen möchten, Konflikte innere Konflikte, wie gesagt, auflösen möchten und vielleicht auch eine neue Rolle in diesen ganz in dieser ganzen Konstellation einnehmen, einnehmen wollen weil wie bei Shakespeare hat er das ja auch gesagt ne? weil wir spielen alle Rollen mhm. und die Frage ist welche Rolle spielen wir auf der Weltbühne mhm. das ist die sehr, sehr, so, sehr, so die Frage nach dem Sinn mhm. aber es gibt noch viele andere Rollen mhm. die du spielst welche Rolle spielst du im Familienleben im Arbeitsleben und so weiter und mein meine insbesondere mein Fokus ist eben dieses Arbeitsleben mhm. wie du in dem Arbeitsleben mit dir im Reinen bringen kannst. Sodass du nicht sagst, ich beschwere mich über die Arbeit, alles ist blöd, alles ist schlecht. Sondern einfach mal zu gucken, was will die Arbeit denn über mich überhaupt auch sagen? Oder was will mein Leben grundsätzlich über mich sagen? Was sagt das über mich, wenn ich so diesen inneren Dialog mit mir führe? Und welchen Dialog würde ich gerne mit mir führen? Und wie kann ich das dann in einem, diesen kritischen Dialog, in einen positiven, transformierenden Dialog
0: eben konvertieren, also ja.
1: transformieren tatsächlich auch. Ja.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, bevor wir dann auch zu der letzten Fragen kommen, vielleicht kannst du auch schon mal sagen: So wenn die Leute dann auch wirklich sich mit dir halt in Verbindung setzen wollen, wo können die wo können sie dich finden, so am besten?
1: Mich direkt anschreiben auf Instagram. Mhm. Entweder über mein privates Profil. Mhm. Wir können es ja nach, nachher nochmal verlinken.
2: Mhm.
1: Glück im Beruf oder eben mein Tim GNO.gnO. .gno. Tim, at, tim ja, at oder at glück im
0: Beruf. Oder at glück im Beruf, genau, okay. das sind die hm. beiden Wege. Ja, ja, ja. Cool. So, jetzt sind wir auch angekommen in dem allerletzten Frage. Und ja, die Frage ist, ähm, magst du uns vielleicht mitteilen, was ist so dein aktueller, weil ich glaube auch daran, dass, dass das auch sich evolviert mit der Zeit. Was ist so dein größter Traum? Ein größerer Traum? Größerer Traum? Oh, Das ist eine sehr,
1: sehr große Frage. Ein größerer Traum. Wenn ich das... Es wäre schon cool, wenn alle Leute tatsächlich glücklich sind. Also alle Leute im Leben glücklich sind. Also das wäre natürlich die, die maximale Vorstellung eines Traums, wenn ich ganz groß werden lasse. Wenn die Leute sich nicht mehr beschweren und ein Leben führen, was tatsächlich in deren persönlicher Natur liegt. Weil jeder ist anders. Und du wirst eben in dieses System irgendwie reingeboren oder rein erzogen. Wenn jeder seine wahre Natur erkennt und nach dieser lebt, dann, dann hätten wir eine richtig geile Welt hier tatsächlich. Eine Welt, wo niemand mehr neidisch ist auf den anderen. Großartig, wo jeder sich auch gegenseitig unterstützt. Also das wäre ein größter Traum natürlich. In der Hinsicht, ne? also wenn ich mal ganz, ganz groß denke. Ja. Auf einer kleineren Ebene gedacht ist natürlich, wie kann ich dazu beitragen, mhm. unter der Fragestellung, dass ich eben viele Leute erreiche, wo die Leute dankbar sind, dass sie auf mich gestoßen sind oder wo ich einfach mal auch wenn jemand sagt hier zu mir, dass meine Worte seine Worte werden oder dass meine Worte ihre Worte werden mhm. und wie werden meine Worte zu ihren Worten, indem sie durch, durch meine Worte, die sie hören,
2: mhm.
1: sich in Bewegung setzen. Mhm. Und dadurch ihren Pfad aufnehmen und dadurch ein anderes Leben führen können. Das wäre auch schon cool. Also wenn, wenn irgendein Satz, der fällt, vielleicht auch von dir, mhm. wenn ein Satz dich so motiviert hat, dass du ein komplett anderes Leben führst, sei es durch das Coaching, sei es durch das Podcasting, einfach Impulse mitzugeben, wo ich merke, das bringt was. Das hat den Leuten richtig geholfen. Und die können dann ein besseres Leben führen für sich selber.
0: Wow, sehr, 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 sehr schön. Wow, alright guys, also meiner Meinung nach, ihr wisst ja, dass dieser Podcast heißt ja die Lebensarchitektur, weil ich persönlich auch einfach daran glaube, dass ähm, wir alle Lebensarchitekten sind und wir wirklich unser Leben so designen können, wie wir es wollen. Und Tim ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, so weil äh, habt ihr habt ja alle gehört, so wo er angefangen hat, mit welchem Mindset er angefangen hat und dann, dass das, dass das Ganze auch wirklich so evolviert und sich weiterentwickelt hat. Und ja, ich bin mir sicher, dass ihr ähm, viele Nuggets und viele Gems von diesem Gespräch auch bekommen könnt. Falls ihr uns unterstützen möchtet, folgt uns gerne bei Instagram at Lebensarchitektur und auch hinterlasse Bewertungen bei iTunes und auch abonniere unseren Podcast bei YouTube und bei Spotify. Alright guys, denk dran, sei der Architekt deines Lebens. Vielen herzlichen Dank, dass du die Podcast-Folge gehört hast. Falls du einen Mehrwert bekommen hast, unterstütze uns gern, indem du diesen Podcast bei Spotify und auch bei Instagram die Lebensarchitektur Volks, um mehr Ideen, Perspektiven und positiven Inputs zu bekommen. Danke sehr und sei der Architekt deines Lebens.